0: Love, 原来呢，她还是一个黄花大闺女。<笑>你要是……<笑>现在我们再见面的时候呢，你已经变成了人妻。天、啊、他结婚了！我的叫小张，<笑>你说你呢？我的叫小王。<笑>哎，对，甚至很多女生会经常问你的男朋友说：“你爱不爱我？”爱不爱我就是这个问题完全不需要问、啊嗯、对了。开了开了，啊、哦，好，嗯嗯，哎，啥来着？<笑>欢迎，哦哦，嗯嗯嗯，好，嗯。<笑>欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标北京。啊,<笑>啊，我是萌萌，我也在北京。天哪，这一期就是一个真正意义上的没有隔空，天哪，这是一个世纪对谈。<笑>我们俩很久没有见面了，太久了。天哪，朋友啊！<笑>就是我们俩已经激动了很多天了，因为爱静呢最近在北京出差，所以呢工作上给了我们很多机会，可以竟然面对面的把这样人家给给录掉。此时此刻，我们是在深夜，而且大家应该想象不到我们是在哪里，就是在我今天已经把我所有的这个紧张的工作完成之后，蒙、嗯、总给我安排了一场高端的按摩，然后我们现在就是刚刚按完。差点就是赤裸相对的，现在坐在人家这个按摩床上，然后我们跟工作人员说，我们还有一些语音的线上会要开大概一个小时，<笑>然后我们就在这一个小时当中呢，就是录完我们的机长之家。我们竟然在 SPA 馆里面<笑>录完这一期机长之家，非常怀念我们在兰州的机长之家，就是也不至于这样子。我们在兰州至少还有一瓶酒。对，然后因为萌萌她的家呢，距离我住的地方稍微有点远，我们又有各自的室友，所以就是把她老公赶回去之后，我们现在只能在一些公共场所录。OK， 好的，就好在这里还是比较私密，所以我们就可以来录这些。而且我觉得我们俩今天状态很放松，嗯、但是我们今天嗓子有点哑，因为刚刚<笑>到深夜了，咳了一口老痰。对，因为刚才就是刚刚按完、蒸完，我们俩都现在有点那种床气。嗯没关系，总之我们俩今天的状态很好，好到我觉得有一点恍如隔世，好到有一点天哪，这是短久，我一直都跟你线上聊，你知道吗？线上聊的时候我就举着一个手机，哎，说了不要发挥太多，我现在就是要马上进入正题。<笑>然后现在竟然线下面对面看着你的眼睛，我竟然有一丝丝的羞涩。我也，我刚想说，我有点羞，<笑>对、啊。因为很久没有这样了啊，也不知道有没有人在期待吧。反正我们很久没有更新了，嗯，这个更新的间隔的时间长度就是我们也忘了算了，反正就是一直有两三周了。嗯哦，就是心有灵犀的，一直没有更新。那、哦、重大的原因就是因为呢，我们其中的一个人人生发生了很大的变化，还其中一个人不就是你吗？<笑>我发生了什么变化？你跟大家来说一下，亲爱的朋友们，这两三周的时间呢，艾静发生了人生中非常重要的身份转折。原来呢，她还是一个黄花大闺女。你要是……现在我们再见面的时候呢，你已经变成了人妻，天他结婚了。你<笑>我们俩声音小一点嘛？哎，你好、嗯，你好，需要小一点。Oh, OK， 好的好的，原来隔音不是很好。<笑>我们俩收敛一点，大家知道我们在四八店啊。对，我们现在就是那个音量可能稍微调小一点。<笑>对，现在就是正式的官宣一下，机长之家以后的两位主播都是一个。已婚女性的状态。哎，你知道你结婚这件事有引起了多大的轰动吗？我我是知道。天哪，就是你知道，就是你像我们啊，都知道他已经谈恋爱，其实时间挺长的了。嗯，但是呢，大部分对我们不是很了解的，尤其是我们的听众朋友，听到说“爱静结婚”这四个字，都已经非常的震惊，因为你从来没有透露过你有男朋友这件事情。你这样说的话，感觉是很渣的一个状态。但是事实上，我要跟大家解释一下。就是，其实身边的很多人都知道了。就是我之前也跟很多人讲过，但凡是主动问我的，嗯，比如说你。嗯有没有对象啊，或者说你有没有在恋爱啊、嗯、这样的状态，我都会说有、嗯，而且是比较稳定的结婚对象、嗯。但是其实大多数人不会这样问我，嗯、因为大家都会自动的觉得我应该是一个单身的状态，因为会觉得说你怎么你那么忙，你应该没有时间去情情爱爱吧。重要的就是我其实不会在朋友圈发这些情感的内容，是但其实也发过，只不过大家可能没有发现，嗯、就是会有一些小小的、嗯、暗戳戳的这种示意，嗯、但是。没有那么的明给吧？就是他这么爱发朋友圈的一个人，然后竟然在朋友圈里面没有透露过自己的男朋友或者另外一半的任何一点信息，会让大家觉得天哪，你男朋友怎么受得了的？<笑><笑>就但是我叫这一讲，啊、他他男朋友倒是经常发你的照片啊、哦，对是，<笑>早都已经知道他是有对象的人，并且他的对象是你，所以他的朋友圈里面应该知道你你们俩的事儿的比较多，就是遍布了。我他的朋友圈儿、嗯，对呀、啊，嗯，但是要跟大家说的就是，嗯，其实萌萌是知道我为什么要这样子， yeah. 就是为什么要为啥要到最后一刻才公布说自己已经结婚的这件事情？有没有人懂啊？对，要谈恋爱，我觉得有人懂。就你是把自己当女明星了吗？没，有。<笑>要隐恋这件事，<笑>不是啊，是哎，你你说还是我说？当然你说啦，哦，就是。我其实本来就是一个很少会发自己另一半的人，就是以前过往的这种，因为我觉得这个是。私事，因为我是会觉得有点羞，嗯、就是我、哦、我，而且就是你知道，我爸妈不太让我发，哦、就是说你还没有定，你发这些东西干什么、哦？有的时候万一要是没有屏蔽，他们可能就会挨骂、哦。所以以前我会有一个分组、嗯，就是我的同事们或者是我的朋友们会有一个组别，嗯、然后陌生人或者是家人以外的人就在外面。嗯、所以你以前但凡看到过，可能跟。
1: 恋爱一定是分组的那种，对，一
0: 定是分组的、嗯。我从来没有说完全不分组的情况之下，就是、说大肆公开一个我和男性的这种，嗯，你知道，就是爸妈就是真的会骂，就真的会觉得说你还就是，那你都三十啷当岁了，你<笑>就爸你妈还管这种事儿吗？就是、八就是八字没一撇，你别在那发那些的没的，就是还没定什么之类、嗯，这就是他们会呃，反正我就挨过这种骂吧啊，大概是这种类型。嗯嗯然后呢，再一个呢，就是我以前也在一次，嗯，恋、呃、情结束之后呢，我当时就是跟发了一个毒誓，我跟你说、呃，他发了一个毒誓，就是我撂下一个狠话，对，我说下一次我但凡，嗯、呃，晒出我跟就是。跟我爱情或者恋情相关的那种，一定是结婚证。对，就是一定不是什么其他七八八。要晒，咱就晒证，嗯，别在那扯那些有的没的，<笑>就那种状态。所以这个过程当中有好几次特别想发，啊，特别想住了。对，但是我觉得都没有。到这么炸裂，因为你你想，如果再往前是我在恋爱的时候我就去发的话，大家也是只是觉得说哦你找到男朋友了而已。可是我是结婚哎，<笑>我是老公哎，直接，那<笑>那、啊、炸裂的那个感觉就完全不一样。所以我忍了好几首，就终于在最后结婚那一刻官宣，因为他这个场景我幻想了很久，你知道吗？我知道啊，嗯、我懂啊、嗯。他那会儿因为结领结婚证之前还有一个订婚仪式，也搞得很轰轰动,动。还有一个求婚的，对对对，这种东西我们都会跟大家讲啊。但是我跟大家说，就是照片都很好看，他发给我，他说你觉得要不要发？我说忍住，对，因为一定我差点、啊，然后萌萌我劝了一下他。<笑>因为我知道他想要的这种炸裂的结果，哦、嗯，所以就是确实是大家都很震惊，所以震惊这个事情兴奋到你了吗？呃，呃，呃其实跟我预想的有一点点不一样，因为我跟大家交代一下，嗯、我是有两个微信号，嗯，可能呃有一个微信号是我。一直以来的一个微信号，嗯，然后还有一些这个包括机长之家的小伙伴，包括抖音上的小伙伴加我的是另外一个较为公开的号，嗯，所以我在那个较为私人的号上面是完全没有任何分组，就是彻底的公开，嗯，嗯然后呢，在呃这个较为公开的号上呢，<笑>我公开了几个群啊，就是我选择的是我的元气姐妹的群组，嗯，所以你们如果不在我那个群里的话，嗯、可能会看不到嗯，我的那个。这条官宣、啊，但是你知道，就是，呃，就大概是可能公开了有五个群吧，我那条也将近要快到千的这个点赞了。那肯定、啊就是最。大家就觉得很震的一次，包括这两天还有一些人补，在我的朋友圈就是姗姗来迟的补赞、啊，然后补祝福什么之类的。啊、但你知道，跟我预想的有一点不一样。嗯，呃，一是。一是其实我想过很多次这个文案怎么写，嗯，但是由于那天领证呢，就是一个非常匆忙的过程，嗯，早上我在哎这一趴又讲又长了，早上在上海领证，嗯<笑>，我下午晚上就赶回兰州上班了，嗯，所以我在发出这条朋友圈的间隙，其实我还在上班，嗯，所以就是那个时间已经很紧了，嗯。我就来不及想更好的文案，对所以就随便写了一句，随便写了一句说一句，嗯，就是很冷面的迈入了人生的新阶段。嗯，但其实这个文案我想了很久，比如说类似啊、哦、备选的没发出来的，文案、嗯。比如说就是<笑>你发个朋友圈要死这么多脑细胞。哎，对对对、哦，比如说我就想的是，嗯，以后就不是一个人闯江湖喽、嗯。或者是以前还想过说，就是恭喜某某人。就是娶到了最心爱的老婆、哦，就是就是之类给我带点小傲娇<笑>就行了，就这你的现在这个是最好的。哎、这刚才说那俩太恶心了<笑>啊！然后反正当时就是选了一个比较冷静克制的文案，但是我的照片还是嗯，就是幸福洋溢的吧、嗯，所以就是一种中和了一下就发出去。嗯、对我刚绕了半天，就是说发出去之后跟我想象不太一样的点是，嗯，大家没有在评论区表现出来震惊。大家统一都在说、嗯、哇，恭喜恭喜！大家那个“恭喜”的字里行间里面透露着一丝丝的震惊。对，就是所有人都不敢问，<笑>嗯，也不敢说，就心想不敢鬼什么时候谈的、嗯？对，就是炸裂的点，或者是那个震惊的点，嗯，你不知道，无从说起。嗯，因为我幻想的就是大家可能都会说的是、嗯、我去什么时候的事儿，或者我去、嗯、这怎么回事儿、嗯，就是这样子。嗯、但是我。大家可能都害怕自己是唯一一个不知道的人，嗯，所以就不敢表露出来这一些的内容，就统一都是恭喜恭喜。然后像杨萌萌这样的朋友呢，嗯、已经因为已经知道了，毫无新鲜感可言，所以就是也没有表达出来一些走心的祝福，<笑><笑>懒得说了，你知道吧？<笑>就是静静的看我表演，然后他们都是在看，就是会有什么样反应。对，其余的人呢，因为被。就震惊的太厉害，然后也没有一个群组可以去讨论，所以大家就只是说恭喜恭喜。我只想说一句，就是你终于等到了今天，<笑>一个老姑娘终于熬着嫁出去了那种欣喜感。就是很多人是老母亲视角，对吧？对，所以我就说今天我们要聊什么呢？就是我们要聊一个我们俩一直想聊，但一直为了爱静的这一刻。就是这一刻，我们保留到今天的一期话题，就是和爱情有关。大家有没有发现？就是我们来聊，大概有四十多期、嗯，我们七七八八什么话题都聊过，我们唯独没有聊过爱情。是在闺蜜之间怎么可能啊？对，是的。但是我们一直都在说对这个前任乱七八糟的，所以我们就一直忍着忍着，想通过就刚好哎、嗯、借爱情这个，一是领证的这个点，二是竟然我们俩能够面对面聊天的这个点，然后我们俩一起说出非常重磅的这一期，<笑>就是和爱情相关。哦，对对,对，然后包括就是我们的婚恋观吧、嗯，就是我们会选择跟什么样的人结婚，以及就是。我们俩可能觉得到什么瞬间的时候是可以结婚的。哎，我觉得这个对于很多女孩子很有指导意义，尤其是年轻女孩子。对对对，因为。就是我每个人的情况虽然不太一样啊，我记得很多以前小妹妹就会问我说，你觉得到什么样的状态下就可以和他结婚了？嗯，我我经常会回答，我觉得说是一种感觉，但是呢，有时候会觉得可能是某件事情，嗯，或者可能是你们的父母啊什么的，就是那种没有特别多爱情的婚恋吧，等等吧，或者说有一些外界的推动，哎、就觉说哦,哦对对对，好像也好像也就结了吧对结了。虽然每个人的情况不一样，但是我们想通过我们两个人的这个。这个我们俩的经历，我们俩其实结婚都不算太年轻，就你已经是老的没话说我,<笑>我结婚，完了完了完了，哎呀，没<笑>事，这给人家得赔吧？<笑>你往后坐坐，没事没事。这样拿着拿着拿着来，你这么拿着、哦，我这样拿着你看着啊、嗯嗯，对。<笑>状况百出，<笑>吓死人了。好，我们继把水给打翻了，<笑>哥们。行了，我这一期别剪了，<笑>就把前男友那点剪了就行了。嗯<笑>、啊，好，我们继续说啊，就是，嗯，我们俩想通过我们俩的这一点点小的经历呢，来帮大家看一看，就是真的是到了某一个阶段，你可能就是结婚就要结婚了吗？有些人是主动的，嗯、有些人可能就是被动的，嗯啊，所以就是还挺有意思的。嗯，你先讲一讲你。不是，我先跟大家介绍一下，就是我们机长之家就是喜迎新的成员。对，好、啊，等一会儿，稍等一下，呛<咳>住了。就是我们要跟大家介绍一下机长家这个新成员的代号，因为以前呢，就是只有萌萌的老公嘛，所以我们也没有就是彻底的去介绍过这个代号。呃，好死不死呢，我们俩对于这个另外一半公开的对外介绍的称呼还是一个序列，一个组合。对啊，然后我和萌萌呢现在分别的队友，嗯，以后呢大家可以叫他们，我的叫小张。你说你呢？<笑>我的叫小王， okay, 然后好像都是主打一种没地位，<笑>就家里面的司机、就是、就是没地位的感觉。<笑>然后在外人家是张总、王总啊、oh, 呃，在家是小王、小张。对，哎，就是在机场之家就是小王、小张、呃。哎，小王、小张、嗯，呃，而且这个。这个就是我们顺带的叫的，对啊，有一种呃，一是没有家庭地位，嗯、第二呢就是有一种古早的介绍对象的感觉，<笑>小杨、小张、小王，哎，就这种感觉，所以就是大家以后可以叫他们小张和小王，对，小张小王呢和我们俩的性格差异一样，就是他们俩也是完全不一样的。男性，但当然、啊、呃对,对<笑>但是，但是，就是性格完全不同嘛。嗯、但是有一点，我觉得，嗯，是我们俩非常幸运的点，就是我们都找到了很好的另一半。嗯，就是首先是非常爱我们。嗯、天哪，你这发言就很像新婚的人妻。咋了？你现在没有这样的感觉？我现在是老妻子。是<笑>就是，<笑>哦，就是我们找到了非常的。好的，对着呢。另一半是的，而且这个另一半给我们从内心、精神各方面的支持都很充足，嗯、对，让我们俩是稳稳的被爱的这种状态、哦。你说的对，对吧？对吧？对吧、嗯？是，所以我觉得这个是我们俩呢，作为嗯两个女性来说很幸福的一点，很幸运，我觉得啊、哎，很幸运的一点、哦嗯。然后也希望把这份幸运和幸福能够传递给更多的姐妹们。我相信大家一定特别好奇，就是说我们的另外一半到底是什么样子？然后你们为啥就觉得这个人可以成为你的另外一半？哦，你们又在什么样的阶段就觉得哦，我可以和他一起共度余生了？哎，那我们现在就可以先说一说，就是你在最开始没有进入婚姻的时候，嗯，你的择偶的那个标准是什么？嗯、就是择结婚对象的标准啊，不是谈恋爱的那个标准。嗯、我跟你说是，我是有的。我没有<笑>我对，我特别有。我对于婚姻好像从来没有那种。粉红泡泡的幻想，嗯啊，我从来没有说我的婚礼要那样，然后我的另外一半要那样，从来没有想过这个问题。你就是一个顺其自然，哎，对我就是一个顺其自然,、哎对其自然嗯、且对感觉很重要的一个人，嗯、就是我从来没有框框架过我的男朋友一定是要高啊，高要怎么样、嗯嗯，但是他一定得就是我有感觉。哦，我以前也框过，后来没框进来，得<笑>就是有感觉，然后那个感觉是我一眼就很喜欢他，然后就越来越喜欢的那种人，我就觉得我能跟他好。那你还就是单纯的。在感情，就我没有感情说话，但是我有一件事情，就是就是我的心理底线，就是我的男朋友一定要帅。Oh, oh, 哎、哦,哦，就是我是演狗。控，哎，我演狗，就是我，喜爱打活该，<笑>就是他一定要帅，你知道吗？嗯、所以就是只要帅，我就能喜欢上百分之八十，剩余百分之二十有可能是他的品质、哦，然后我们俩合不合拍，哦、能不能聊得来，哦、这些是对我来说很重要哦、嗯。哦，所以就是你说，你说就是我我没有结婚之前想象的我的结婚对象，大概有那么一个模糊的形象，就是我们俩真的得聊到一起去。那你刚不是又说反了吗？不是帅就行了吗怎么？当然帅很重要，就是聊到一起去也很重要。就是你你们俩在一起总得干点啥吧，嗯、oh. ，对吧？总不能空看着吧？ Oh. 就能聊到一起去，我就觉得最起码是一个有趣的人就 OK 了。嗯、oh. ，剩余的什么没有，从来没有想过。就是所有的事情都是我觉得被推动着一步一步一步傻里傻气的走到现在， oh. 但是回首一看都特别好。但是你你也做对了很多的事情，其实让你们的婚姻越来越好，对对吧？我觉得我在这里，前提就是因为你们俩感情还是很不错的。我我觉得我在这里头可能也是因为合拍，嗯，所以呢，可能就是有些事情我是有一点点小智慧的。哦、嗯，<笑> oh, 我等会儿给你讲，你在很多事情上都有小智慧，就是在经营婚姻上，我觉得还是需要一些小手段和小脑筋、啊。哎，那所以待会这个老手给新手就是要传递一下啊，下 oh, 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 <笑>对。然后呢，我跟萌萌不太一样，就是我是属于那种一直不太松弛的人，嗯，就是我会有很多的条条框框，我、yeah. 很多很多那个点，就是嗯，就是我就要怎么怎么样。<笑>我从上大学的时候呢，我就跟我的嗯、呃、大学同学探讨过这个问题，就是你的另一半是什么样子？嗯、因为我从上大学开始就一直是以。结婚为目的在谈恋爱的哦，这个你讲过哦，对，就一直希望自己早点嫁出去，对，早点就是大学毕业就结婚。嗯嗯、然后呢，我那个时候就问我说：“你要找个什么样的、嗯？”然后我那个同学呢，其实比其他人都稍微的早熟一点。嗯、他当时跟我说了一句话，他说：“就是能听得懂我说话的。哦”我当时就觉得说神经病，什么<笑>什么能听得懂我说话的，就是你具不具体、嗯，就是很玄乎的一句话。嗯嗯哇塞！后来我觉得，真正的随着我的恋爱经验，包括就是婚恋的这个经验越来越多的时候，我觉得哇塞，这句话太有真理、啊，了。对了，就是能听得懂我说话的，这个简直是太到位了、嗯。然后呢，后来其实也有一个也偶像剧也比较影响我的婚恋观，嗯、就是我可能不会爱你，陈幼卿的选择，因为我觉得。<笑>我跟你说，我也受这部电视剧影响哎。对呀、啊，因为我觉得我跟陈又卿太像了。我我看完那部电视剧呢，我是非常喜欢那个电视剧的。嗯、但后来我才知道，我们室友每个人都非常讨厌陈又卿。我心想说，<笑>那我不就是陈又卿吗？就是我就是那种很作，然后又有点傲娇，然后自己又很要强的那种女性。嗯嗯、然后我就身边需要有一个像李大人那样的人。对，但是其实李大人呢，又不是我在外，就是外在的那个状态下，我感觉最喜欢的那个人。嗯，但其实李大人是最适合我的,合的人。对，然后我也很依赖，就是李大人这样的这种人吧。但我跟你说，我要插一句，嗯，就是我在想到我这个老公，就我们俩还没有好的时候，我在想，你老公跟李大人也两回事儿啊。我，你我跟你讲，嗯，就是这部电视剧有对我的影响啊，<笑>就是我看了两遍这个电视剧，看完的时候呢，我就在那想说。我的人生中到底有没有李大人？我的人生中李大人到底是谁？嗯，你知道我脑海中闪过的第一个就是他。当时我们俩还只是朋友，我只知道你们俩是校友，哎，对，就果不其然就嫁给。我<笑>，好，然后呢，就是一部电视剧和一个大学同学的话，是对我初步的一个印象。嗯，嗯然后后来等到我步入社会，呃的时候呢，有一段时间是比较恋爱脑的状态。哦，呃、对对对，这一段我觉得应该付费听，<笑>非常精彩。我给你们讲，对，嗯，当时的那个就是情感导向，哦、就是觉得说我就是喜欢这个人，就是怎么样都可以，我就要跟他结。对不管结了以后是什么样的，我就要跟他结，嗯啊，然后呢，再到就是相对来说成熟了以后，应该是在二十五岁以后吧，我觉得相对来说比较成熟的时候、嗯，我就开始渐渐的真的有了自己结婚对象的那个标准，嗯，我有三个标准啊，非常明确，嗯，嗯第一个标准其实也是从上学的时候就有了，只不过他没有那么明晰。第一个标准就是，嗯、呃，这个人一定是在有一天我的爸妈如果不在这个世界上了，嗯我觉得我想到这个人，我还愿意活下去。嗯，嗯，因为我是一个就是离不开家人，就是对家人就是最我人生当中最重要的事情。嗯，然后如果有一天我没有爸爸妈妈了，嗯，那我觉得我要是想到这个人还能活下去，那我觉得我对他精神上的这个依赖程度，嗯，和对他的一个就和他的一个这种紧密程度是够的。嗯，所以我想到这个人，我还有愿意。生还的欲欲望，这是其一，我觉得这是一种依靠吧，是愿意和他走下去。呃，第二一点就是随着我的年龄逐渐逼近三十岁的时候，我就开始想到的一点，就是他是一个能当我孩子爹的人，能当我孩子爹的人是一个很综合的事情哎，一是他的情绪要很稳定，嗯，呃，第二呢就是有稳定的。嗯，怎么说养活自己和养活家庭的能力？嗯，我觉得这点非常非常的重要。嗯，就是不是说是跟物质啊什么的相关。嗯、至少我觉得这个人他是有抗风险的能力，嗯、他有养活自己的能力、嗯。然后呢，他的收入也不能比我低。嗯，啊，这个其实是我自己内心会觉得，因为狮子女嘛，她还是会就比较木强的这种状态。嗯、那就是我觉得。我也收入就是够不高的了，就比我比我还低是要往哪儿低啊？所以就是，嗯、呃，我觉得方方面面在社会上是有立足的这个本领的。嗯，然后第三一点就是说他是有良好的教育背景，嗯，就人不是一个傻子吧？嗯，就你是、嗯、你是有这个教育能力的。哦，所以你看你两个条件都已经围绕着孩子了，就说明你当时的思想就已经。就挺着急的了，什么玩意儿围绕孩子、就是？你一个是得他得是一个好爸爸，第二就是他经济基础得好一点，然后他得有一个良好的给孩子的基因。那不这是第二点哦第二点，第一点是父母。OK，、呃、第二点是好爸爸，围绕着好爸爸。对，就是对，就是这个人，我会觉得说以后我跟他有一个孩子、嗯，我们俩是可以把这个孩子养得很好，嗯、因为我对我自己也有一个当妈的标准的，你知道吧？哎、呀妈呀我我是希望能够当一个。很棒的母亲的，我自己是有那个勾勒的。Uh -huh. 那好爸爸，我也有一个勾勒。Uh -huh. 我就觉得，男性的话，他是需要给孩子给充足的爱的。Uh -huh. 嗯，然后第三一点呢，其实也很好实现。那其实实现前两个之后，就是看第三个，我觉得就更契合，就是这个人他一定得。不靠我，就是不需要我去给他说好话，或者是我去给他美化，嗯、他可以自主的凭借自己的能力、嗯、融入我的朋友圈，哦哦哦哦得到我朋友的认可，而且他能够混进我的朋友圈，嗯，就是他在我这个朋友圈不突兀，他能跟我每一个朋友都能玩，嗯嗯、大家不讨厌他，甚至是觉得说他就是我们一伙的。嗯，而且这个就是我只能把他师傅领进门，修行在个人，<笑><笑>我不能说哎，你们跟他玩。就是他得自己玩，他得自己融入，自己好好表现，然后让我的朋友们都夸他，然后就是这几点，我觉得如果都做到的话，那么就可以。对，就是我理想当中的一个丈夫，就是我可以跟他结婚。但事实上呢，就是从恋爱到呃最终走向婚姻，它是一个反过来的过程
1: 。就是首
0: 先他其实是融入了我的朋友，嗯，哎我。我其实就是这样一个人，就是我但凡谈个对象什么的，我是一定要赶紧，就是带着见见一遍人，然后每一个人都对这个人大概有一个评估问卷。而且艾静还会让我确保我不要眼瞎。艾艾静还要说，呃，一定要把她这个男朋友的缺点呀、啊、什么的要提前告诉他，因为我,说我自己可能不会我说瞎个看不好说吧？要说啊、嗯，那她逼着我们要说，当时还逼着我说，你说缺点在哪？<笑><笑>然后我说这个衣衣品有点差，<笑>哦，他说没事，我可以改造。我说<笑>哦，那就行啊，<笑>因为我太硬说<笑>啊，就硬说，因为你逼着我们一定要说，<笑><笑>对。然后就是我首先就会跟朋友会有一个契合，因为就是在成为老公之前，我觉得我对爱情和友情还是一视同仁的。哦，就是朋友在我这儿意见是非常重要的，如果朋友觉得说这个，如果他成个老公了呢，朋友就不重要了是吗？那也不是，那就是更好的朋友，就大家就是一样好这样子。然后呢，就是进入到朋友这个圈之后，我就会考察他日常的一些这个点啊，考察感觉很相亲哎，就是我会观察他是不是能。当一个好的爸爸、嗯，那最后呢，其实就是你们俩的感情浓度到一定程度之后，你对他越来越依赖，嗯、然后这个人在你的生命当中的角色越来越重的时候、嗯，你自然而然也会觉得说他是一个支撑。嗯，家里的有一些这个人就是生病啊、嗯，或者有这个的时候，我会愿意跟他去说的时候，那我觉得我其实是愿意把我的心软。安顿在另外一个人的身上，啊、我是需要有这样的、嗯、这种安慰的、嗯。那我觉得就是这样一个倒过来的顺序，嗯、其实就是走到了最后、嗯。说起来其实很城市化，嗯、但其实呃，就是日常的相处当中没有说那些条条框框。嗯、比如说我今天给他设置个考题、嗯，或者是我设置个，你家也你老设置考题，猜<笑><笑>《甄嬛传》第十集演的啥？<笑>或者是问一下《甄嬛传》里你最喜欢的是谁？说不对的话，可能这个人品有问题啊。然后呢，就是其实潜移默化的，你就会觉得说哇，这个人他就是我的那个结婚对象，对的人啊，对的人。嗯。但其实说到这儿，都是属于比较城市化的一些东西了。在日常生活当中，你一定会有一些，就是刚才萌萌说的感觉，对这个感觉一定要细化，对，就这个细化的这个感觉，什么感觉呢？你是什么感觉？哎，你刚才说的是你结婚之前已经有了这些三个标准，然后呢，其实这个人是嵌套进来的。你觉得他符合你这三个标准？就是我慢慢发现他都符合，哎、但我最开始没有拿着三个说我现在三套卷子你给我硬套进去，嗯，也没有。是到后来，就是我跟你说是先有了感觉之后，你又慢慢发现这些哇全符合，嗯，那你当然就是可以和这个人走进婚姻了。OK， 嗯、um, ，我跟你说的感觉是什么？就是我觉得每一个年龄阶段对于爱情的看法可能不一样，嗯、um, ，所以呢，每一个阶段可能对于这个感觉也不太一样， um, 我们就不扯开说了。嗯、um, ，我想说的一种感觉是你看到他心痒痒你，你有没有这种感觉？什么心痒痒？我跟你说啊，就是我在想我们俩谈恋爱的那个过程当中，就是我每每一见到他，我就心痒痒，就是那种感觉，猴子一样像。对，然后心里面钻蚂蚁的那种感觉，嗯、我不知道那个叫不叫爱、哦，但是我觉得那是我的一种感觉啊。那是你的，就是喜欢，我觉得是吧？喜欢的一种生理反应。就是痒痒，然后第二种呢，就是。我们俩其实都已经结婚一年多了。嗯，我再次看到他的时候，因为我们俩当时是异地，嗯，是就一两个月见一次面，嗯。然后我再见他的时候，我都会害羞，哦、嗯，就是都真的会脸红，然后低头。哎，我们俩结婚一年嘞，那你那你凭啥笑话我呀？<笑><笑>我就是在外人面前表现的比较强壮啊、哦，我也是，<笑>我也是。我我没有你那么害羞、嗯，但是呢，就真的是抬不起头的那种，你知道吗？然后自己又、哦、觉得丢人的很，所以，哎，所以我终于知道你为什么愿意跟我在一起了，因为你跟你老公在一起是一个完全的小女人，对你跟我在一起是一个大男人，男人<笑>就非常。而对你说到这个，我跟你讲，就是我觉得我谈。了，啊<笑>我谈那么多恋爱啊，就之前的几段呢，我都很像就很强势，就很像个哦，你壮劳力，像个妈或者是像个姐姐哦。啊、我其实我自己不喜欢自己这个状态，我希望我未来的对象能把我当就是小姑娘。小公举，哎，小公举，就虽然我看起来外表很强壮，<笑>但是我依然有一颗小女生的心， oh. 所以其实我就觉得，只要是他把我，就是真的是呵护起来，把我真的是发自内心的当小公举，我觉得这个人就挺靠谱的。Oh. 我当时就是这一个感觉，嗯、oh. ，因为你知道我，小张啊，他也并不是很强壮，<笑>就是跟我比起来，<笑>就是但是我们俩在一起的相处模式。其实我什么都会，嗯，但是呢，我表现出来我什么都不会，嗯、然后他发自内心的也觉得我什么都不会。那我们是反的，你是故意的，你是有智，我、哦、是故意的。对这个心机，大家一定要学会。对，但我是属于最开始，我是属于我觉得我什么都不 care， 我什么都会，嗯，老娘就是什么都行，嗯。但是我在潜移默化当中就，就就像是被剥夺了那个<笑>什么生活自理能力一样、嗯。我现在就是什么都不会。真你是真不会，你还是假不会啊？你，我是真不会，但是我后来会
1: ，但是我就后来就是不学
0: 了啊、就是哦，就是本来我可以更会，嗯，但是我现在就是啥都不会，嗯，哦、但我觉得这个状态是好，就是对的，就是我、哦、我我跟小张也讨论过这个问题，小张说是需要女性有那种柔弱的一面的话，她会觉得她很有存在感。哦、oh. uh, ，他会觉得自己很 strong， 所以他在这个家里面是有地位的。所以其实我刚开始就真的是装什么都不会，拧<笑>不开瓶盖啊，然后弱不禁风啊，这个一兜那个东西提不动，你知道、oh. 超市里面的东西我从来都提不动，他就一直帮我提。其实我一个人的时候两兜子随便提。<笑><笑>嗯，我自从跟小张好了以后，我什么都不会哦，然后在他面前我真的什么都不会。嗯、我觉得这招非常的好使、嗯、<笑>啊，以至于到现在，他说你咋啥都不会、嗯，我会撒娇说，我就是不会啊。其实老娘啥不会啊，<笑>对不对？走南闯北这么多年，<笑>哪些技能都得拥有哦、嗯。对我，我觉得我们扯远了，我们再拉回来说、嗯，就是说，你觉得遇到什么样的人，你就可以结婚了啊？你刚说的是你是懵懂的。对，就是我我我是怎么样结婚了？我跟艾静不太一样的是，他就是非常明确的知道我自己要接，就是我的婚礼是什么样，嗯、然后我婚后是什么样，我要婚纱照在哪儿拍，哎，所有的节点都不能给我错，哎，就是他从小可能会对这种东西有期待，然后有幻想，嗯，嗯我从小就是对结婚啊、婚后生活完全没有概念，嗯，就是我是一个特别纯的事业脑。我觉得只有工作能给我带来价值，家庭生活就很小，嗯，所以呢，我没有幻想过我结婚是什么样子的，婚纱是什么样子。我整个拍婚纱的过程，我也整个人是懵的，你知道吧？嗯嗯、无所谓，就是那种状态、嗯。然后，但是呢，我觉得我每一步都是被推着走的，并不是我主动说觉得这个时期可以结婚了。嗯、朋友们，我真的就是被迫的，就是我是被逼的，觉得结婚了，所以我被骗婚。对，被骗婚，我就好长一段时间都觉得自己被骗婚了，但是现在就觉得。哎，真好！哎，不是，曾经结婚真好。曾经，杨梦梦就跟我讲过，说她大概嗯，婚后的第一年都会频繁的觉得后悔结婚、被骗婚。因为我给大家讲我的特殊情况啊，小张呢是一个军人，然后我们俩又长期异地，他的工作状态就是不允许我们可以经常见面。嗯，然后小张就说说，因为我们俩那会儿已经谈了一两年的恋爱了，小张就说。咱们俩就是我经常不能回家、嗯，我跟领导没有交代，嗯，所以要不然咱俩先把婚定了、嗯，这样的话我的领导就知道我订婚了，我就可以回来了，嗯，就是是一个有固定对象的人，而不是在扯谎，哎，就是、就是、天天而不是在撒谎、嗯，对了，然后他就需要有这么一个就是给领导的理由嘛，嗯，我一心想好像也行，要不然老是不老见不上面，哎、嗯，就先把婚订上，你知道我们订婚哦。哎，我跟你讲，我们订婚都是什么？就是就是一个什么样子的。嗯，小张打电话说，哎，我这周五回来，咱们周六订婚吧。你知道他给我打电话的时候已经周三了、嗯，我连酒店都订不上。嗯，我们家就发动全员就开始通知人嘛。嗯，结果小张一个电话说这周回来不了了，我们这周要大检查得下周。我爸就说你这太当儿戏了吧。嗯，但是我们全家人因为军人特别多嘛、嗯，我们都对这件事表示了理解。你想想，嗯、后来小张又说，哎呀，那下周那要么算了吧，我们还是这周吧。嗯，周三。<笑>我们周六就订婚了，我连一件像样的衣服都没有，啊、小张都没有衣服，嗯，我们就把家里面人聚在一起，就吃了个饭、嗯。当然当年也不是很流行说把那个订婚宴搞得多么隆重啊，哎、对对对对对是、嗯、对，所以我们就其实是随便搞了，我们俩连一张合照都没有订婚。哎，这个地方我跟大家插入一下，就是关于我所有的求婚、订婚、备婚、结婚，我们都会跟他，辟一辟对，我们都会跟他聊单篇。对、啊，我就细细的聊，我就、嗯、我就大概率的说一下我的这个状态啊。你想这是不是就骗了一次、嗯？骗完了之后呢，就快到领证了。嗯，他说这样不行，因为我的 base 地就是等于是我要我要跟领导说我的家在兰州嘛，嗯、所以我要回兰州、嗯。咱们俩不领证不行。嗯，咱们俩要不然把证领了吧？嗯、哎呀，我一寻思这领证就就就要定了呀。我还挺纠结的，后来小张有一个礼拜啊，突然说：“我这周有假了，咱们赶紧回去把证领掉。”嗯。我说那行吧、哎，不是，我记得你好像当时说是因为小张说有个啥政策，如果说是在这个月，团圆计划啊，说是如果说是在这个月领的话，呃，之后就会有个啥假期，然后就能休上、哎、还是咋回事就是说要赶这个节点，你说就就扫着扫着，就,嗓子嗓子<笑>就我就全程就懵逼。他说那领那就领吧，其、嗯、实我感情是没有问题的，嗯，那就领上吧，嗯，就大概是这么、嗯。然后领完了，我给大家说，领完了之后，这个人我就再没见过，<笑>就开始。出任务呀、啊，什么之类的就再见不上人了。哦，然后也是，就说他们现在有个什么团圆计划，嗯，然后可以随着妻子的户口一起转到那个地方，他有机会可以参加那个计划。嗯，让我们俩一定要把婚礼办掉。我就结婚了， oh. 你你你知道，所以我就从来没有说，哎，我们俩谈了两年，或者说我跟这个人感情特别好，我们俩啊、哎、就可以结婚吧，没有， mm. 就是一步一步被套上了，嗯、mm. ，就结完婚，我结完婚之后，我们去度了一个月的蜜月，嗯、mm. ，就到八一建军节了，嗯、mm. ，结果到了八一建军节之后，我们俩度完蜜月，我就再也没有见过这个人， oh. 一直到十一，你知道吗？嗯、mm. <笑>，我就严重觉得。我怎么感觉有一种被骗了的那种感觉？嗯，但是在这个过程当中，对于这个人和对于我们的感情，其实是很认可的。嗯，只是说我觉得每一步都很仓促啊啊、哦嗯，就有点稀里糊涂的就过来，不像你每一步可钉可铆。你知道吧？对，所以就大概这就是我的过程，就是我并没有觉得哪一个时期是我特别适合结婚，对。是反而我觉得是他精心设计过的，哦、小张精心设计了，然后推动了这一切推动了这一切。对，但是我觉得稀里糊涂的，好像也就过来了。哦、嗯啊，但如果是我自己的话，我可能不会就是像你这么明确，嗯，就觉得我哪一个节点一定要结婚、嗯、哦，就是主导的权利可能主导是在男男方这边会更多一点、嗯。对，然后我的话可能就是要我就是要按照我的节奏。对，小王可能就是被推着走，<笑>小王不是小王骗婚，小<笑>王、哦，那他被骗的太开心了、嗯。我再插一句，就是嗯，关于我们俩的恋爱日常，我觉得应该、嗯、有一些朋友可能也会想听哈。嗯、然后我我们俩的恋爱日常也非常的精彩、嗯，而且就是各自的风格也非常的不一样。哦、是是一样然后萌萌结婚的时候呢，呢我就曾经发了一个长篇的朋友，我结婚你得发吧。必须发好，你给我弄一篇文章哈，然后，然后呢？我他当时结婚的时候，因为我是全程陪伴，然后当时就发了一条朋友圈，我就说，就是谈恋爱，我从来没有服过谁，就是我就服杨萌萌，就是两个人就是弄成这就谈成这个样子，所以我就到时候一定要跟他好好讲讲，令人发指啊！啊然后呢？哦，我跟你不一样的点呢，就是在于，嗯、呃，其实，在他追我的时候，嗯，我就已经。觉得
1: 这个人是可
0: 以结婚的人了哦。但是由于我比较的作啊，就是，就是我也我也跟他就是开玩笑嘛，我说我这个人就是六个月起追，你不要妄图想说，就你这个时间点还没到，你考察期还没到的话，你这个看不出来，就你很有可能。但其实你在就是再见到这个人时间不长，你就觉得是 OK。就他在追我的时候，其实有很多很多的点是让我觉得说哇。嗯，就是他还不错哎、嗯，我再我再看看，如果他还继续能装得住的话，没有露馅儿的话，嗯，那我觉得是 OK 的。就其实有很多点是我觉得可以的。嗯，对，就是是我的那个丈夫的感觉了。嗯哦、啊 okay, 哦，对，首先跟大家那个介绍一下，就是我和小王，我们俩是相亲，哦、啊，就是我所有的正正式的这种谈的对象呢。嗯嗯、呃，货源全是相亲，喂<笑>，相亲那一期欢迎大家去听。<笑>对对对，就是相亲，就是对我来说是一个重大利好、嗯。我人生就是感谢相亲，不然的话就是遇不到这些，呃，好，好,好青年啊。<笑>然后就是又是一个相亲，经人介绍，非常正式的、嗯，有介绍人，然后双方彼此的情况大致了解，然后加了微信之后，嗯、经过见面，然后开始追求，然后最后，反正就是每一步你过得。踩上，嗯，然后得有表白，嗯，呃，表白有答应，答应之后还得定一些什么，就是在一起什么纪念日啊什么。之类的。其实俩人已经在一起交流了半年多了，然后你才答应。大呀，大半年吗？对，所以就是你这个过程让很多人不是很能理解，嗯、就俩人都一起天天晚上看电影了，然后还要再说你做我的女朋友好吗？当、嗯嗯、不是你当然要选一个。比较浪漫的节点，然后去说这一切，嗯、不能我们稀里糊涂的就就在一起吧？那不行啊，嗯、对吧？那手怎么拉？<笑><笑>你你得有一个我们身份的界定， okay. 对你是什么阶段，你才能干什么阶段就是干的事嘛，对吧、哦？啊<笑>，好幼稚。<笑>然后，然后在一起之后呢，就是一一直就是疫情嘛，就是反反复复的疫情。Oh, okay, 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 okay. 然后呢，就是每每。朋友们就会问起说你们俩什么时候结婚的时候、嗯，我都会有一些逃避。嗯，然后我这个逃避呢，其实不是在说我要不要跟他结，嗯，而是我在想说我现在结了，我人生有什么意思？嗯嗯嗯，就是因为就他，爱静是一个就是婚礼一定要盛大，比生命还重要的这么一个人啊，<笑>就这一点很多人很难理解，你知道吗？就觉得你如此之高调加作，但是我还是挺能理解，虽然我不是这种人啊，嗯、但是我很能理解，就是那一个 moment。比不是不光人重要不，不光是结婚，就是所有的一切的这个流程、嗯，如果没踩到点子上的话，我都会觉得说，我人生就这么一次，你给我弄坏了，就是这样的，你知道吧？就是很重要，非常重要，嗯、因因为我也是一个。期待这个婚姻，或是期待这个事情很久的一个人、嗯，所以因为期待值过高，如果有什么岔子的话，我就会觉得不能受得了。嗯，其实当时大概在疫情的时候，我还跟我一个朋友聊天，我说：“你说这种不能出国的阶段，大概得持续多长时间呀？”我那个朋友当时跟我说：“三年以上吧，至少。”我心想：“说完了，哦、就是那就意味着我这三年都不会结婚，因为我是、嗯、因为我是一定要去度蜜月。”而且那个蜜月，对，就是因为我从自从上班以来，我就人生的期待是我能结婚度蜜月，我得有那一个月的假，<笑>你知道吗？谁都不能阻止我去休那一个月的假、嗯，谁要是敢碰我这一个月的假的任何毫毛，我就是跟他就是拼死拼活。但这个男的无所谓是谁，就是哎、呃，对，就是<笑>对，就是在在,在结婚之前已经有很多硬性的这些东西了，嗯哦、嗯，然后我跟大家就是交代一下硬性的这些东西都是啥，嗯，一是我就是蜜月肯定要是。就是疯狂的去去去很多的地方、嗯，然后去很多的国家、嗯。因为再跟大家说一下，甘肃这边它的一个政策就是婚假可以休一个月，这也是这也是没有地方有哎，北京只有十天。对你别说的完了，取消掉了，嗯、赶紧就是<笑>啊，就是甘肃这边就是一个月。我后来才知道各个地方是不一样的啊。然后呢？嗯、呃，反正我们这种事业单位吧，就是会让你休满，嗯啊，这就是相对来说比较好的一个这个福利吧。嗯、所以我自打上班的第一天，嗯、我知道这个政策，我真的毫不夸张、嗯，我就在期待这一天， okay、就是对这件事情的期待，甚至高过于婚礼。这是第一点、嗯，第二点就是我一定，我当时就是发过誓嘛，我说，呃，我们有一个领导，就是主持能力非常的强，嗯、然后也对我们非常的关照。嗯，然后我们叫他钱哥啊。嗯，我第一次参加同事的婚礼就是钱哥主持的。嗯，我出来我就说了一句话，就是以后不管我，<笑>我结婚不管这个新郎是谁，钱哥钱哥得是我的主持人，持人<笑>一定得是他主持人。<笑>第二一点就是后来我说，不管是谁是跟我结婚，就是一定要去冰岛拍婚纱照。<笑>就是，就是这些就是条框，给我不满足，天王老子来了也不行。就是这个人再爱也不行。不行，<笑>如果他就不去冰岛拍婚纱照，那他就直接分手。<笑>不是，那他不会就不会跟我在一起啊？所以就是这些，就是我一直以来对于嗯、呃、结婚的这个这件事的执念、哦嗯。所以其实嗯，每一年也在观察这个疫情的走向、嗯。所以每一年呢，就是朋友们问起的时候，我都是一种吞吐的状态。对，让朋友们感觉到好像没那么爱他。哎，对对对，让朋友们感觉到说你。你差不多得了、哦、啊，就是你还是要赶紧给人家小王一个名分。对，你就是对，就是差不多，就是就是包括就是像朋友的老公呀、啊、什么的都会来跟我上话，就是劝我说挺好的，<笑>真的挺好的，<笑>这个老公你是,是到哪儿找？你不是对小王不满意啊？对，就是我是在想是那个时期不满意。对，然后再一个就是我们其实也。嗯面临着一些现实的问题，比如说房子的装修啊，然后等等一些这个点、哦，也是因为疫情可能搁浅。对，就是一直在耽搁，一直在耽搁。所以呢，就是我我们俩每次被问起，在欲言又止的时候，可能会给别人一些错觉、嗯，但是内心其实是相对来说已经比较稳定的就觉得就是他了。对，嗯，然后呢，呃，我又是一个对外比较傲娇的人，就是我在朋友面前或者什么，我就是要绝对的。强势,强势、嗯，然后呢，我就不会表现出来，说，哎，我好像很很爱他啊那种不行，因为我觉得会让他太骄傲。<笑>但是我也会这么想。<笑>对，就是你不能给我那个，呃、啊，就是我不能太表现出来很爱你，让你觉得我不珍惜哦，我不珍贵。<笑>哦，就是，哦、啊，就是要劲儿劲儿的，你知道吧、嗯？然后呢，就是这个装的时间久了吧，就是会有一点。拿不下来<笑>想，就是有点下不来台。就<笑>你有时候想要表现一下的时候，你又会觉得说朋友们会虚你啊，就<笑>哎呦呦呦呦，呦，<笑>就这样子的这种感觉。所以我一直就是在朋友面前，我就是一个雄鹰般的女人。<笑>我给你我给大家说，雄鹰到我先说一下雄鹰到啥地步。<笑>我和小张在后面就是搂搂抱抱、亲亲我我的，<笑>然后呢。艾静和小王走的不要太远，你们俩中间、啊，你们俩中间可以隔一个牌。<笑>然后我说，我还跟小张说，我说这他俩是咋了？就是<笑>是吵架了吗？还是咋了？反正你那会儿老雷霆吵架，啊，就是我也是老就是莫名其妙就脸就喘上了，<笑>不知道这是咋了。然后小王就诚惶诚恐的在你后面跟着。啊<笑>，然后小张还问我说，那他们两个人到底现在能不能成？<笑>我说。爱静装着嘞，你就看着吧。<笑>然后，因为小张我呃不，小王我记得刚要靠近你的时候，你还把人家就搡了一下，推了一下。因为我们都在，你修呢？呃、对，那对，就是我现在不想让朋友们先觉得说我现在已经是那种了。哪一种<笑>就是小女人的本质？那又怎样啊？就是会害羞啊！哎、我这么强势一个大老汉，我<笑>我都经常在朋友们面前表现出很在小张面前很小女人的那种状态。不不不不不不不但是呢，就是他是有个过程啊啊！你自己心里接受的过程。哎，对对对，比如说我在你面前逐渐显露出来我小女人的一面，其实也是一个过程。对。对吧？我以前也是一个雄鹰啊，<笑>就是在你面前也是一个雄鹰对对。然后后来我变成了雄鹰。你好。你、嗯、哎，稍得稍等，再有十几分钟吧。哦，好的，好的，好的，好的马上。啊、嗯嗯。哦，好。哦，人家都打烊了，我们抓紧。对，然后就要晚一点了。<笑>然后就是要把这个雄鹰的外壳。剥离下来是需要有一个、嗯、呃阶段的，就是这个傲娇的这个点，就是、彻底把你的卸甲呃，把你的铠甲给卸掉这个过程，就是就是何书。那我明年还能看到你，就是彻底把你的铠甲卸掉我现在你现在还有一点，我现在残存一点，你让我留下来。然后然后那个就是像何书桓说依萍的，就是。哦，不是依萍说何书桓的，就是像刺猬一样把他的刺全给他拔掉、嗯。我倒也不是说是把刺拔掉吧，就是把刺稍微磨得不要那么锋利吧。嗯，哦，就大概是这样一个过程。但是呢，在这个过程当中，其实我觉得最重要的，刚才说到的这个感觉啊，我的感觉是什么感觉？嗯、首先，我觉得他最开始打动我的时候，我是觉得他跟我很像。嗯，我有一次跟他在海底捞吃饭的时候，大概就是那个时候还在追我的时候吧、嗯。我们经过了一次长谈，嗯，那一次我有一种特别熟悉的感觉，嗯，就是觉得这个人好像，嗯、呃，好像已经出现在我生命当中很久了，嗯，因为他表达出来他对他父母的那种爱，嗯，孝顺，包括他成长的环境。我就觉得哇，我跟这个人好像呀，嗯、就是很很明显的一个感觉。就是如果以后我们两个人的家庭合在一起了，首先我觉得他爸妈和我爸妈会非常合得来，嗯、因为我们的成长的这种环境和感觉是很像的。嗯、首先就是觉得说，第一很像，嗯嗯，然后包括在比如说我们俩的消费观、嗯、生活观、世界观，然后面对很多事情，包括旅游方面很多事情，我们俩都很像，嗯、就是没有什么分歧。这、就是第一觉得说很像。让我觉得我跟他的心就是会逐渐的近一点、嗯，后来又会慢慢在我们发这个相处的过程当中，觉得我们有很多非常不像的地方，嗯，我们俩简直是天壤之别，互补呗。对，然后又会觉得说、嗯、哇，我幸亏是跟这个人在一起，不然的话，可能两个牛角顶到一起之后就会创完创翻天对。对，就是这种又像又不像的感觉，是会让我觉得说，哦，好像我跟这个人的契合度是。越来越棒的，嗯，你知道我的感觉是啥啊？嗯、就是我说我和小张啊、嗯，就是我在他身上，这我也给你讲过很多次，就是我在他身上看到了爱是什么。哦、oh, ，对，对吧？这点很打动我。对，就是爱这个东西，我以前也一直在寻寻觅觅，其实是不懂或者是不知道，就是荷尔蒙啊，以前是那种荷尔蒙的反应。对，就也许吧，就你、嗯、你看不清它的是什么形状，但是我跟小张的这个过程，我们俩的这个爱情过程呢，就是让我看到了真正的爱是是这样的哦。Oh, 然后我觉得就是因为他的那个爱的具体的形状，让我看到了那个模样，我也会有爱人的能力。哦、oh, ，对，然后以前我就跟萌萌说、嗯，我说我是一个其实内心很有爱，嗯，然后呢，我又很想对别人好，可是我不会的这么一个人啊，对。然后我说我不知道该怎么去对别人好，对。然后包括以前我也有一几段的恋情，其实都会让对方误以为我是不爱他们，嗯，包括有很多我不爱他们的举动，嗯、就会让他们觉得说很失落、很沮丧，觉得我好像。怎么这样、啊？哎，对，就是没有对他们很好啊，嗯、或者怎么样之类。但其实内心是感情非常够的，只不过不会做而已、嗯。然后呢，萌萌就跟我说说，其实你是没有遇到一个人手把手的教会你去爱人。对，他如果这样去对待了你，你也会慢慢的学着这样去对待他。对，所以这点也很受、嗯、也重要，对，也很受用。嗯啊所以这就是我们俩当时谈恋爱的那个状态，我就觉得哦，原来爱是这样子的，原来爱一个人要这样。嗯，就我给大家举一个特别简单的例子啊，就是我记得我应该也给你举过，就比如说我的手划破了，就这么简单一件事情。之前的男朋友呢，可能就说哦，你怎么这么不小心？或者说你跟他说手划破了，他就哦很冷漠，嗯。但是呢，如果小张当时的过程就是我手划破了，他会立即立马的就找创可贴给你包上，嗯，然后呢就开始拥抱你说疼不疼啊，然后你别没关系啊，就类似于这样的，然后让我觉得。这不就是被爱的这个过程吗、嗯？他甚至到现在还会这样。嗯，哦，这你知道，现在我们俩已经结婚五年了，嗯，然后明年就是我们俩认识的第八年了。嗯，到现在小张每天还会跟我说三十几遍的“我好喜欢你、啊，我好爱你啊！”哎呀，这点我可以作证，哎、就是每天都要夸、哎、说啊，“老婆你好可爱，哎呀，你怎么长得这么可爱？”就是每天在夸夸。我现在也是这样的状态。哎就我跟但是我会打住，就是不要、那个、这个特别受用。受用的点在于哪里？就是这是这就是爱的形状。而且，哎，我最后想跟大家分享，因为我们快被赶走了，<笑>不是说我们现在要结束，是<笑>人要打我们俩还有太多话想说。哎、然后，我最近有一个特别特别明显的体会啊、嗯，就是什么是对的人，或者你要跟这个人在一起，嗯，就是我自从跟小王在一起，我越来越漂亮了。嗯，是的，是的。对不对？是的，就是所以最近我频繁刷到一个文案，是就是说爱人如养花，嗯，你越用心，花越漂亮。对我就是觉得，因为包括我们照完婚纱照什么的，我的图都不用 P， 对我就会觉得哇，我我好漂亮。然后我也会跟他说，嗯、我说你怎么找了一个这么漂亮的老婆啊？<笑>然后就是我也会以前我根本说不出来这样不要脸的话，<笑>但是我现在就会觉得说哇，我好漂亮啊！然后我的状态越来越好，嗯。呃就是这种感觉，就是爱的滋养，对，对就是被，对，就是被滋养、嗯。包括就是你刚刚说的，每天几十遍的这种夸夸，嗯，然后都会让你活在一个很正向的磁场当中。而且因为很多老夫老妻会认为这些话是没有必要的，嗯、甚至我以前也会这么以为，嗯、就是说两个人平淡过日子，而且好假呀。对，就但是后来你知道，就是因为他坚持做了这么多年，嗯，然后我真的是觉得就是。就是被滋养着，就是、哦我有，我的心很平静，我也有这样的感觉。你不会像以前的那几段恋情一样，老是诚惶诚恐。哎，对，甚至很多女生会经常问你的男朋友说：“你爱不爱我？爱不爱我？”就是这个问题完全不需要问啊，他用的就是。如果你找到一个对的人的话，他每天都会向你表达他对你的爱，你根本不需要问他你到底爱不爱我。哎，所以我其实还想跟大家说一个，就是为什么很多人都会觉得说我。好像看起来是没有恋爱的状态，为什么？因为我没有精神上的内耗。嗯、就首先我不会发那些情爱的东西，嗯、就是因为很平稳懂，因为很，因为就是你不需要有什么额外的情感要外露，也不需要发疯。对你每天，你你没有发疯，然后你也没有大起大落、嗯，你每天都是得到了等量足量充足的爱。对，所以你首先不需要跟任何人确认说这个人他今天爱我，明天还爱不爱我，或者是我们这段时间是不是淡了、腻了、不行了？你不用那个得失你没有这个东西。所以，正是因为你有一段非常非常稳定的感情，嗯，才可以让你撒手去做你自己所有想做的事情，并且你在背后得到了一切的支持和理解、和尊重和这种甚至是帮助吧。所以，就是正是因为我。嗯，有了这样的一段稳定的恋情，才让我可以完全的去做自己，并且追求自己想做的所有的事情，嗯、而且可以非常专注的去做这件事情，因为我不需要有特别多的精力和耗损，嗯，经营感情，对，你不需要了，就是就是良性的互动啊。以前你记不记得人家一个老话说，哎呀，跟谁都一样。结婚过日子吗？不一样，但我觉得真的不一样，真,不样真,的,不样真的不一样。就是、嗯、虽然我还没有开始，<笑>但是我觉得我那个状态。但是，我身边有很多人是很好的榜样，在如今是一个恐婚恐育，大家都觉得说婚姻也是完蛋的这个阶段。<笑>其实我有很多很好的榜样，虽然也不知道能不能走到最后哈，<笑>但是,<就>是<笑>这几年是这几年还是非常不错的。就是这，你找到一个对的人，你的日子和一个错的人的日子，那真的是不一样。我的天，那句话就是现在有很多大俗话都。觉得好有道理、嗯，什么叫做好的伴侣可以治愈一半的人生疾苦？嗯、觉得好好俗的一句话，但确实是这样的、哦。我觉得以及什么，自从遇到你，再没有羡慕过别人什么之类的，就是太那个了。而且就是你在看什么抖音上任何什么秀恩爱，就想说不过如此吧。<笑><笑>对，我也就对，是不是就不过如此嘛？就是嗯，我也被这样对待过啊。嗯，就你知道那个爱静来北京，就跟个无脑人一样，啥也不会，打车也不会，然后走路也不会。对，然后就是我所有爱我的人可能都会这样，就是萌萌会下意识的问我说：“你会坐地铁吗？”<笑>我说：“我现在不太会，你就直接说打车吧，从哪儿到哪儿啊？”我上一次从北京离开的时候，嗯呃，我把我的箱子丢在北京了。就是因为小王当时不在我身边，你听听就是我没脑子， oh. 就是我跟他出去是不用带脑子的，嗯、mm. ，然后导致我那次也没有脑子，但是他提前走了，嗯、mm. ，所以我就把箱子给丢了，<笑>就是箱子都没拿就，就无脑人不可以自己出哎，无脑人对， oh. 所以就是我其实就把我所有的精力都用于我自己的。成长和进步了、嗯，然后其他什么事情我都不用操心嗯。嗯，最后我想说的是什么？就是婚姻是有技巧的，嗯、真的，两个人相处有技巧，而且两个人相处需要经营，对，非常需要智慧。最后这一点，就是过来人给你讲一讲。<笑>就是我举一个特别简单的例子来，还要说人家要感人呢。最后一个例子，好，嗯，我我最后一个例子是这样的，就是小张经常会就是。当街就是开始揉搓我，然后或者是每天就我们俩只要异地的时候，他可能会给我打一百个电话，你知道的啊。嗯、但是好烦啊我，我从来没有烦过。<笑>嗯我过，但其实你已经烦了，<笑>你就是你。前提是你会表现出来，你不会表现出来的，你内心内心的话还是有我。我内心可能很<笑>很糙，但是我接起来电话的那一瞬间，永远都是啊，老公啊，好想你啊的只。这一类的，这是我的技巧。技巧在于哪里啊？我跟小张也分享过这个话，就是我说别人对你这么好，你还要去烦他？嗯，你到底要怎样啊？嗯，难道他每天把你打上，你就觉得贼开心吗？嗯，他他就他不管是揉搓你，还是每天给你打 N 个电话，嗯，很多人可能会理解为说他是不是监视你？嗯，但是我觉得他就是监视你。<笑><笑>但我们从来没有觉得他监视我，觉得他就他。这就是他对我的爱啊，嗯，对吧？那他还要怎么样爱我呢？当我们那会儿异地的时候，现在不异地的时候，其实也会打很多电话、嗯，然后也会经常在一起，就是有一些肢体接触、搂搂抱抱之类的。嗯、那我觉得他就是他就是用这种方式在爱你啊，嗯，你应该觉得很幸福，我觉得还觉得很感恩，嗯嗯，所以他也会觉得。挺好，就是我没有像别的女生一样，在婚姻当中就觉得你好烦啊，你离我远一点啊。嗯嗯、我觉得那样会让你另外一半很受伤，嗯，所以就这个良好的互动特别重要的。我觉得这是一个良性的循环，嗯、你也会让你你对面的人也觉得你是一个可以被珍惜的人、嗯，否则日积月累的这种平淡的生活会冲淡很多很多。你只有就是拥有一点这样小小的技巧、小小的智慧，才能让你们的婚姻越来越好，嗯，对吧 ？OK， 那我们今天就是一个被迫停止的大动作，嗯、因为最近这个事情。发生的太大太多，所以我们就先跟大家聊一期<笑>。然后近期呢，因为我在北京出差，然后可能还会有机会，我们再聊一期。嗯、OK， 总之就是最近的话题是相对来说比较私人，但是我觉得是我们俩真的是掏心掏肺的在跟大家也特别想分享，对,对分享这一切。然后还有很多要聊的，我们再规划一下<笑>下期节目，再跟大家继续来聊一聊。好的、嗯，那我们今天就这样吧。嗯，有人已经敲了很多次门了，我们。永远是在打扰邻居的状态下。<笑> OK， 好的，那我们就、哦、下期再见，拜拜，拜拜。